2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Я напомню радиослушателям, что мы говорим о нашем жизненном опыте, ежедневных практиках, то, что мы часто и пренебрежительно называем бытом. Задача нашей программы заключается в том, чтобы показать, что наша повседневность, культура повседневности – важнейшая составляющая культуры в целом. И сегодня мы поговорим о городских легендах. Мы немножко, наверное, поясним, что это такое. О всех слухах и страхах, которые обычно передаются из уст в уста и циркулируют часто в обществе, порождая и моральные паники, и какие-то изменения поведения. И это очень стойкие легенды, которые передаются от поколения к поколению, от жителей-жителей и возрождаются периодически в разных условиях. И вот мы поговорим о них, как они появляются, почему, и почему Почему они столь живучи? Что они значат для общества? Имеет ли они какой-то смысл внутренний? И, как уже часто бывает, мы обычно всегда нашу программу строим, сталкиваясь от какой-то книги. И вот только что вышла книга двух антропологов-фольклористов Александра Архипова и Анны Кирзюк, которая так и называется «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР». А, и мы поговорим вот об этих страхах, как они притворялись в городских легендах. И, наверное, я думаю, приводя примеры, может быть, <связываем> мы вас поразим тем, что вы и сами иногда <связываем> эти страхи транслировали или продолжаете транслировать. Это, мне кажется, очень интересная и важная тема. Так вот, мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить. Это Андрей Мороз, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики и РГГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Элеф Аборин, редактор серии «Культура повседневности», и проекта полка лев здравствуйте. здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа но ну, я хочу сразу начать с конца, потому что это увлекательная книжка Архипова и Кирзюк, которая вот описывает разные ситуации и так далее. Но в конце есть потрясающий список каких-то основных вот этих городских легенд и страхов, которые, значит, вот как бы циркулировали в обществе. Это, там, не знаю, страх перед иностранцами, что они могут что-то сделать, страх перед какими-то внутренними врагами, легенды о пророчествах и проклятых местах и так далее, и так далее, мы, значит, тайные знаки, которые оставляют враги, и мы, я думаю, примеры будут много, но вот, собственно, один из примеров, который дал, мне кажется, толчок для того, чтобы на обложке было изображено, да, я вот просто, значит, как бы, вы ничего не видите здесь подозрительного, спросила Мария Никанорна, показывая маме коробок спичек с очень распространенной тогда этикетки. это в 30-х годах, коробок спичек, на котором было изображено остроугольное пламя горящей спички. Мама задача навертела коробок. Нет ничего спички, как спички. А вы посмотрите внимательно, настаивала Мария Никаноровна. И, наконец, не сходя к маминой неосведомленности, торжественно произнесла бородка Троцкого. <laughs> То есть вот в этом пламени она вдруг обнаружила профиль Троцкого, и мы, собственно, поместили этот коробок, увеличенный на обложке, специально развернув ее так, чтобы действительно там вот в этом пламени можно очень с трудом но обнаружить якобы человеческий профиль. Так вот, хотела спросить наших гостей, Андрей, наверное, к вам вопрос. Вот собственно говоря, откуда и, в общем, книжка тогда о том, что долгие рассуждения о том, вообще, что могли бы значить все эти страхи, вот эти кошмары, которые просветовали, с вашей точки зрения, а, а что это такое, вот как люди поддаются такой мании вдруг искать какие-то потаенные знаки, значит, вот какие-то заговоры и вселенские, что это такое? Это измененное сознание или это свойство человеческой натуры? Ну,
0: знаете, тут я... Я сразу бы немножко с другого начал. Дело в том, да. что довольно часто, когда приходится общаться на тему подобную этой с людьми далекими от, в профессии антрополога или фольклориста, естественным образом слышишь возникающий регулярно вопрос, правда или нет, было или не было, на чем основано, откуда вытекает. Должен сказать, что вот для нашего цеха, так сказать, mm -hmm. это вопрос довольно периферийный, потому что довольно часто, ну. Не, 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 бо, не побоюсь этого сказать, не нужно ничего, чтобы возник. Страх, ничего конкретного. Страх, слух, боязнь, фобия, уверенность в чем-то и так далее. То есть за, за сюжетом может стоять, как, могут стоять какие-то реальные факты, может не стоять ничего. Верование, которое лежит в базе той или иной легенды, может оказаться чистой фикцией, а может оказаться Абсолютно реальным фактом. И э, докапываясь до этого реального факта, мы несколько раз будем опровергать сами себя и приходить к тому, что это есть. А, э, с одной стороны, э, сообщество человеческое так устроено, что оно охотно воспроизводит любую, ну, не любую, конечно, почти любую информацию, которая оказывается э, в, ну, в нужном ритме, так сказать, да, которая оказывается созвучно, ну, общим сиюминутным или более протяженным во времени настроением, и для этого не нужно ничего. Случайное совпадение. А часто такие довольно значимые факты или импульсы, исходящие от действительности, ничего не объясняют. Поэтому каждый раз, когда мы пытаемся понять, какие там, психологические ли, социальные ли, мифологические э, нужды и обслуживает так или иначе легенда, всегда это некоторый домысел. Да?
2: Слушайте, ну, смотрите, вот даже если посмотреть, читаю книгу, и посмотреть вот этот список, который они составили, довольно остроумный, который я какие-то вещи зачитаю, и посмотреть, в какие годы распространяются те или иные легенды, но это все-таки очевидно в годы каких-то такой турбулентности. Это большой террор 30-х годов. А, и, значит, вот где выискивают всякие, не знаю, свастики, а, тайные знаки врагов, троцкиско-земновинственные, там, значит, на зажиме для пионерского галстука, а, значит...
1: Аблевиатура ТЗШ.
2: ТЗШ, да.
1: Это, значит, в разные стороны, в разных ракурсах повернутый тоже костер таких да,
2: отрывок, ну, значит, развязка
1: 90-х шайка, шайфра, да?
2: Вот, вот вдруг расшифровывают в узорах, это известно, что в узорах там на чашках вдруг находили какие-то свастики или еще что-то, и значит писали доносы о том, что значит такие враги. Наконец-то
1: реальными лагерными.
2: Поэтому как бы сказать, что просто так трудно. А история, вот, например, здесь огромное количество примеров, когда начинается кампания против врачей-вредителей, которая смыкается с антисемитской кампанией и и начинается абсолютная истерия.
0: Поиски в рев в каждом... Да. И,
2: и что они там, я не знаю, закладывают в лекарства да, какие-то проволоки. Или продают
1: хорошие лекарства, а нам плохие оставляют. Все да. это... Да. Но я,
0: я, собственно, не, не хотел сказать, что это вообще никакого не имеет отношения к реальности. Но надо понимать, что все-таки здесь отобраны факты, отобраны сюжеты, именно связанные с советской идеологией, с советским строем, с советскими фобиями. Конечно, конечно, все, что мы видим в этом. Этой книжке, это так или иначе отголосок того, что люди получали из средств массовой информации, из газет, из судебных хроник и так далее разумеется. И это ну такая довольно типичная история, когда прозвучавшая с высокой трибуны тезис достаточно общего характера или, наоборот, очень конкретного характера, начинает как штрафарет использоваться в других ситуациях, обрастая, обрастая. Ну
2: да, вот тут, например, вот момент этой чудовищной кампании против врачей, которая стала инсиментской кампанией, очень сильно, извините, подорвало нашу медицину, по большому счету. Значит, вот в 50 году, да, активное там, распространение, январь-февраль 53-го года. Значит, врачи-евреи делали детям прививки, на самом деле прививают им рак, туберкулез, другое опасное заболевание. Значит, это закончилось довольно быстро, но когда Слово, закончилось, да. да понятно, но, чем? А вам не кажется, что вдруг по ветре в 80-х годах детей от прививок вообще отводить? И это объяснялось, я помню, вот как раз родилась у меня дочь в это время, и я говорю, зачем ты прививаешь, это вредно, и так далее. Не если ли этот голосок, вот этого страха перед врачами, который потом мутировался вот в такие странные предрассудки? И что, кстати, повлекло за собой потом вспышку в 90-х годах очень многих болезней, да, типа полиэмилита и так далее, и так далее которые, в общем, казалось бы, уже из... исчезли.
1: Лёва, простите. Да? Это не связано, я думаю, конкретно с советской историей, потому что а, так называемые антивакцинаты, а, да, антипрививочники, которые угу. а, говорят о том, что прививки – это вред, это заговор фармацевтических компаний. Это общемировая тенденция, и, например, в Америке сейчас с этим борются очень активно, потому что именно вспышки давно ушедших, казалось бы, заболеваний, вспышка кори практически всю страну, охватившая несколько лет назад, это, как считается, прямое следствие того, что люди перестают прививаться. И такие легенды о том, что кому-то выгодно нас заставлять прививаться, это просто попытка да, объяснить Uh, как кажется тем, кто это, собственно, троционально, некие не вполне понятные вещи. Вера э, в то, что врачи хорошо лучше знают, она противостоит вере э, в то, что на самом деле, ну это одна таблетка другая таблетка, какая разница, да, что это выпить, собственно, да, как у Булгакова примукая эти порошки все сразу, что с ней возится, как, как в записках юного врача. Да, это вот то, что называется страстью человеческого разума к выдумке у нее максимально рациональных опять-таки в глазах этого же самого разума объяснения, оно, видимо, и вызывает вот такие вспышки. Всегда проще поверить, что кто-то отравил воду в колодце, или что кто-то а, там... Корова умерла от того, что соседка сглазила и ведьма, и колдунью, чем признать, что ты корову плохо кормил, да? то есть это такая... Вообще, на самом деле, в этой книге Показано, как механизмы создания этих легенд достаточно универсальны и просто адаптируются действительно к историческим реалиям, потому что истории про проклятое место, им, я думаю, что эти сюжеты уходят корнями в какую-то тысячелетнюю старину. А то, что конкретно здесь кто-то сказал, что поскольку вы взорвали храм Христа Спасителя, место это проклято, это просто адаптация этого бродячего сюжета к конкретному случаю.
2: Да, но на самом деле, вот мне кажется, что еще интересно, что авторы э, в этой книжке «Опасные советские вещи», они пытаются разделить э, ну, вот такую мифологию народную, да, такую деревенскую, крестьянскую, и городские легенды. И э, она считает что э, они считают, что э, Ислава, на Роланда Бейкера, да, если я правильно понимаю антрополога, который говорит, что мы больше не подозреваем дьявола или оборотня, как было принято в деревенской культуре. Теперь мы присматриваемся к человеческому противнику на заднем сиденье машины или в торговом центре. Угрозы современного мира приходят от людей, а не сверхъестественных сил. То есть, если крестьянская культура наделяла да, вот какой-то дьявол, там попутал и так далее, то, в принципе, в городских легендах это скорее чужак, который, значит, навредит либо иностранцы, вот которые нам все время
1: пакостят да, либо колорадского это жука
2: Колорадского жука далее. запускают либо это какие-то другие этнические группы которые демонизируются и таким образом да вот эта ситуация работает и мне кажется что вот этот очень важный момент и более того они как бы приводят же замечательный пример о том что вот когда рождается значит древние греческие древние римские полисы да, начинаются те же самые легенды что значит были легенды что в, в, в этой канализации Древнерюмска вводятся какие-то страшные осьминоги, которые могут утащить угу. человека. Ну, у, а у нас, и...
1: как известно, когда крокодилы в коллекторах Ну да,
2: живут крокодилы да. и так далее. Да, да. Да? То есть, на самом деле, удивительно, как воспроизводятся <laughs> вот эти вот страхи. Да-да, и та
0: же история с врачами-вредителями, это же тоже средневековый страх перед э, врачом, ну, по крайней мере, со-средневековый достаточно хорошо описанный. Э, вообще говоря, все и, и, и схема с противопоставлением деревенской и городской легенды тоже в значительной степени упрощена здесь, потому что страх перед чужим это одна из самых устойчивых фобий любого социума. Чужой, кем бы он ни был, совсем не обязательно бояться в традиционной деревенской культуре беса, можно бояться и человека. Если этот человек, опять-таки, ну, говоря про наших с вами соплеменников, еврей, цыган, немецкий, поляк, и татарин, литовец, кто угодно. Любой чужой, это такой Ну, же
2: или, или русский для, <свят>
0: Наоборот. А, там, для
2: западноевропейского мира, конечно. который становится таким же, конечно. так сказать, страшным угрожающим. И все ну, другие.
0: просто э, русский для, зав... для западноевропейского мира стал страшным угрожающим тогда, когда эти расстояния, благодаря техническим всяким средствам, сократились. Но для этнических соседей, разумеется, конечно.
1: Ну, <свят> тут можно вспомнить, опять-таки, холодную войну, который в этой книге да, и все а, карикатуры о злых капиталистах, которые грозят нам бомбой, и, или, значит, ссылают чуму с помощью мух, а были и такие а, легенды. Уж они...
2: жук это точно сбрасывали на наши да, и он Это он еще и называется... в моем детстве я слышала такие разговоры. Он еще и называется очень
1: удобно. Но на самом деле они имеют какое-то соответствие и в слухах, и в пропагандистской печати. Американские времен Холодной войны, все вот эти учения, как вести себя в случае ядерного взрыва, да, они инспирированы страхом с другой стороны, который у нас, соответственно, не транслировался.
2: Нет, но ну, вот как раз ведь легенда об иностранцах, я не знаю. Дело в том, что, конечно, здесь премьеры, они большей частью, конечно, послевоенные. Но понятно, что там 20-е годы, 30-е, носителей слухов уже нету. Сложнее выбирать. Но я думаю, что эти многие, конечно, фобии, и там и в 19 веке можно найти. Но в России, мне кажется, учитывая, что страна всегда была изоляционисткой, и вообще очень мало было иностранцев и так далее. Вообще этот страх перед иностранцами, я думаю, был очень такой стойкий. Разумеется. я думаю, что если посмотреть там какие-нибудь страхи и ужасы Николаевской эпохи, я думаю, очень много потом перекочевало там, знаю, в советское время, да, уже так трансформировавшись какие-то кошмары и Нет, Если я
1: правильно помню, mm -hmm. даже вот, собственно, книга была Вера Мильчина о вредных mm -hmm. и полезных французах, которые, собственно, и рассказывает, как к иностранцам относились именно в Николаевскую эпоху, mm -hmm. и а, при этом на достаточно высоком, на государственном, на правительственном уровне это подозрение всегда существовало, да, в вот этот страх он как бы подпитывается и снизу, и сверху. А, в то же самое, как а, детям настойчиво рекомендовали ничего не брать у иностранцев, когда приезжали на Олимпиаду, всякие там запросы. Олимпиады,
0: выставки, всякие. Фестиваль молодежи, молодежи. Да,
2: да, ну вот как раз э, замечательно, американцы делают в общественном транспорте, в транспорте советским гражданам микроуколы с возбудителями различных болезней. Mm -hmm. а, но я помню, например, рассказы моих родителей, я, естественно, это помнить не могла, когда был фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, это такой был прорыв невероятный, первый раз первый после сталинское время приезжая такое количество иностранцев. А, и вот эти были бесконечные страхи, что действительно там уколят. И мне, мне рассказывала мама, что хулиганы этим пользовались и специально кололи uh -huh. в общественном транспорте uh -huh. людей. Просто так булавкой. И те в ужасе прибегали в милицию и в больнице, кричали, меня укололи иностранцы и так далее. И, в общем, то это пускай, была дикая ярость. Потому что можно себе представить количество обезумевших людей, которые бесконечно атаковало вымышленными вот такими
0: страхами. Ну да, а в наши школьные годы, в 80-е, Олимпиада, та же самая история, и я помню даже учителя, эти слухи вполне себе на классных часах транслировали, же не дай бог, вот если тебе иностранец дает там ручку, жвачку, или если ты находишь какую-нибудь игрушку на земле, то ни в коем случае не поднимай, не бери, иначе она у тебя взорвется в руках или там уколет чем-то вредным. Надо сказать, что эти фобии живы ведь без всякого отношения к иностранцам сейчас. Поручни в метро, сиденья в кинотеатрах, которые таяют в себе иголки или да, бритвы. В лифте, я, насколько помню, всегда боялись, что вы в, в лифте, лифте. иголка, там, да. со спидом. Да-да-да, со спидом теперь, да.
2: Но на самом деле, ведь такие вещи, если сейчас отвлечься от, собственно, советского, да, вот эти фобии. международный сюжет, Международный сюжет, но, кстати говоря, где есть же даже был анекдот во времена нацистской Германии, довоенной, военной когда в, в общественном транспорте, там, по-моему, в трамвае или так далее, значит, вошел, ну, по-моему, да, либо иностранец, либо евреи уже желтой звездой, что-то такое, и сел. И после этого, значит, дама не разрешала сесть ребенку, что значит, и так далее. И там вроде бы, значит, какой-то полупьяный пролетарий сел, поерзал и сказал, вот теперь, пожалуйста, это чисто рисское место, можете садиться. Да, это даже этот анекдот отражает вот эту вот чудовищную, ну, да. наци... значит, нацистскую фобию о чистых, нечистых расах и так далее. Но в основе mm -hmm.
1: симпатическая магия, в общем, mm -hmm. да, по Фрейзеру, наблюдаемая mm -hmm. в каких-нибудь древних племенах, ровно так же, как mm -hmm. и в немецком трамвае. Нельзя сидеть там, где сидел чужак, потому что заразишься какими-то его дурными качествами.
2: Ну, да, вот э, точно, значит, советский человек принимает от в дар или находит на улице дефицитный предмет, а вторую ручку иностранного производства, которая взрывается в руках. Mm -hmm. Это вот из списка вот этих, значит, страхов. А да.
1: там да. еще была совершенно обратная история, mm -hmm. что, наоборот, э, иностранцы приезжают в Советский Союз, чтобы выставить на посмешище э, наш неприглядный быт. Как писалось в прессе, да, фотографируют помойку и выдают за нашу стройку. И, или... Э, еще есть дивная легенда про французского актера, я сейчас не вспомню, который играл в фан, -фан Там, там да, несколько да, имен да, было.
0: Да. Или С... «Иф
2: Монтан». Либо... Да, 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 там, да, который,
1: значит, скупил, скупил uh -huh. нижнее белье в ГУМе и uh -huh. сделал выставку, чтобы показать французам, какое уродливое нижнее белье носят советские женщины.
2: Но в данном случае, я думаю, что эти фобии все-таки имели такую невероятную. То есть, на самом деле, а, кстати, правда это или нет? Или это действительно легенда? Это приводится, но совершенно непонятно, потому что я помню эти рассказы бесконечные, там меняли семена французских mm -hmm. актеров, но выдавалось это, правда, действительно, что это было так. Ну, вот, ну, как да. и все
0: эти легенды. И, главное, что это совершенно не важно. Так же, как mm -hmm. вот не важно, был ли завезен действительно борщевик из Америки на корм скотов в хрущевские годы, и, mm -hmm. и, или его, опять же, как колорадского жука сбросили, mm -hmm. или он наш родной. В общем, это не важно. Mm -hmm. Важно, что сюжет про борщевик, так же точно, как сюжет про колорадского жука живет и побеждает.
2: А вот скажите, да, ну, в общем, авторы пытаются как-то показывать разные объяснения. А вот с вашей точки зрения, все-таки, вот эти бесконечные легенды, появляющиеся очень часто действительно в какие-то такие, я не знаю, эпоху радикальных переломов, либо технологических революций, либо, либо какие-то страшные периоды войн и так далее. Это способ, что самозащита такой компенсаторной, да, то есть попытка примириться с непонятным. Вот что это психологически для людей? Почему? Это живучесть, она, да, видимо, какой-то терапевтический эффект. Э, пересказ этих ужасов таким образом ты непонятное сводишь к понятному. Вот как ага. это работает, с вашей точки зрения? Это
0: работает, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем можно так сразу объяснить, и в каждом отдельном случае, конечно, имело бы смысл это все разбирать вместе. Но, в принципе, не в отдельности, но, в принципе, здесь выделяется обычно несколько таких механизмов. С одной стороны, это такой прогов... действительно проговаривание страха и попытка его перевести на понятный более или менее язык, язык образов и символов и знаков, который тебе оказывается привычен в той или иной степени. С другой стороны, часто это, например, бывает компенсация каких-то, отсутствия ну, отсутствие возможностей для реализации чего-то. И хотелось бы что-то такое сделать, а вот, ну, не положено, нельзя, но это выливается в в легендарной
1: и виноград такая, да? Ну, Нет да. у нас хороших ручек, ну и не надо. Ну не надо, они да, все да, от, от лукавого. Да, 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 <laughs> да, 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 да.
2: да вы знаете, нам нужно вот, наверное, сейчас будет сделать перерыв, да, потому что мы затронули такую важную тему, вот, собственно говоря, чему служат эти легенды, да, как они работают в общественном сознании, индивидуальном сознании, и, может быть, мы еще поговорим, какие вот такие фобии и страхи, особенно популярные и пережившие, там, и распад Советского Союза, и продолжают питать, я бы сказал коллективное воображение. Так что я думаю, что после перерыва мы вот серьезно поговорим об этом. Ну и, конечно, приведем еще какие-нибудь пикантные примеры. Так что не переключайтесь, мы скоро продолжим наш разговор об опасных советских вещах.
0: культура повседневности.
2: Мы продолжаем наши разговоры в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о городских легендах и страхах в Советском Союзе, отталкиваясь от книжки Александра Архипова и Анны Кирзюк, которая называется «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в Советском Союзе». А, ну вот, мы говорили уже до перерыва о том, да, в общем, как эти слухи порождаются, и и все-таки, да, какие основные какие-то травматические события порождают эти слухи. А вот все-таки, если мы сейчас обратимся к нынешней ситуации, с вашей точки зрения, вот эти все страхи, там, не знаю, врачей, иностранцев, других этнических групп, я не знаю, какие-то, не знаю, проклятые места, они вот продолжают функционировать в обществе? Или у нас появились какие-то другие страхи, которые, скажем, в Советском Союзе не было? Нет, ну, например, поскольку вот, часто бывает, там, приходится ездить на машине, народ постоянно говорит о том, что вот есть какие-то проклятые места на дорогах, вот там всегда пробки, да, никто не знает почему. И дальше начинается большое количество вариаций, то есть либо там разбились какие-то, то ли место проклято, то ли не так дорогу построили, то ли там еще там что-то, то ли глушилки специальные. Ну, в общем, короче говоря, дальше я слышу большое-большое разнообразие выводов. Это... Ну, вот как бы есть еще какие-то страхи, которые я, например, раньше не слышала, соответственно. Советский человек мало ездил на автомобиле.
0: Именно автомобиль? Нет-нет-нет, вообще. Это, вот как бы... Вообще все это живет и цветет пышным цветом. Те же самые похищения детей, которые вот о которых пишут коллеги <соскоррес> э, в связи с сюжетом про Черную Волгу, да, э э с СССД, да. СМЕРСОВЕТСКИМ ДЕТЕМ, БУКВЫ <соскоррес> НА НОМЕРЕ, превращается в страхи о том, что, ну, собственно говоря, уже давно Курсирующие, но время от времени выплёскивающиеся вот вот... страхи uh -huh. о каких-то чужаках, которые похищают детей.
2: Ну, сейчас это еще, да, детей на органы, да? Раньше Д... как-то этого не органы.
0: очень было, да. а проблема да. вот как бы... Спасибо за почку, да. это возникает это... уже да. порядочно. Да, я время. думаю, что это еще
1: в принципе, все всегда связано с какой-то новизной и еще не очень понятной, да? Например, вот все истерии вокруг групп смерти в социальных сетях, она тоже, по-моему, примерно в ту же сторону, что есть ну, конечно, некая, значит, да. такая злая среда, которая забирает детей буквально, то есть все самые страшные маркеры а, ужаса и чужих, они в этом актуализуются. Интернет виноват, компьютерные игры виноваты, и, разумеется, проклятый Запад, стоящий за этими сущностями, да, по-прежнему виноват.
2: Ну, это, я бы сказала так, это растерянность перед каким-то меняющимся вот такими радикальными способами жизни, а, или как? Вот как бы история с группами смерти, которые, конечно, высосаны из пальца, там, может, одни, две и есть, но это совершенно точно За этим не было. Это
1: стояла некая действительно вещь, но это не было, не носило такого массового. Но это вполне
2: себе характер, маргинальное да? событие. И, собственно, один-два случая, попавшие с СМИ. На самом деле, ведь суицид среди молодых людей э, ну вообще не, не сегодня появившийся, и в Советском Союзе он тоже представил, но в Советском Союзе вообще на эту тему не говорились никогда. У нас не могло такого быть по определению. А нынешнее более было как бы стихотворение
1: ситу... Маруси отравилась. Песня все-таки.
2: Это песня. Ну да,
1: стихотворение Маяковского на ее основят, mm -hmm. этот, этот потом, да?
2: да, но я имею в виду, что, конечно, нынешняя эпоха при всех ее сложностях, конечно, больше гласности распространения информации, и вдруг эта тема оказывается столь необычно яркой. И даже начинаются вот эти домыслы о том, что есть какие-то враги, которые подталкивают нашу молодежь и так далее. Это вот как бы идея непонимание сути, попытка снять с себя ответственность. Ну, именно. Лучше
1: и попытка сделать какое-то политическое явление на этом фоне. Много чего может быть.
0: Все что, Да, все, что хотите. Это может быть осмысление новых реалий в старых моделях, например. Но вместе с тем я должен сказать, что средства массовой информации ведь довольно активно подпитывают и удобряют эту почву, ведь, собственно говоря, вся шумиха по поводу этих групп смерти началась, насколько я понимаю, с публикации в «Новой газете». И вот этот выплеск. Поначалу это была действительно такая вполне себе периферийная история. То же самое с суицидом среди подростков. Ну, не писали бы специально вы, вы тут же педалируется, что это подростки, что это там, несовершеннолетние, да? Если посмотреть статистику, действительно ли она столь угрожающая именно в отношении, устрашающего, именно в отношении подростков?
2: А да. просто, знаешь, в государстве самоубийство стариков никого особенно так вот не интересует. Потому как у нас есть такое отношение, что да, вот да, да, свое и побрет, до свидания. Так и сам да, побрет, вот именно. Да. Да. Так, что, так что важнее, что это подростки ставят. Да, это, это такая да,
1: нервная тема между угу. двух огней, потому что при этом еще существует некий запрет на то, что в принципе об этом не надо говорить, не то, что сами такие разговоры могут на это толкнуть, и так далее. То есть, угу. это такая постоянная зона медианервозности, которая все это продолжает раскручивать.
0: Да, а медиа, насколько я понимаю, просто делает на этом свой бизнес. Это привлечение... Фоблик. Знаете,
1: ну вот
2: это как раз очень интересно, вот если с этой точки зрения этих страхов, то, конечно, ну вот они там разделяют, да, такие горизонтальные низовые страхи, которые в обществе бытуют, но никогда особенно властью не поддают. Есть какие-то фобии и страхи, которые государственные, ну вот как бы история со всеми этими погромными компаниями, довоенными, послевоенными, которые, собственно, инициируются сверху, потом подпитываются уже, соответственно, да, всеми предрассудками низовыми. Но вот, скажем, вот эти все страхи и ужасти, ну, они а достояние желтой прессы, которая всегда этим питается. <свят> но мне кажется, что если это не выводится на какой-то государственный уровень, но так это остается на уровне вот, болтовни. А я вот прочитал там в какой-нибудь там желтой газете, ну вот поговорили, поухали, пахали, и никакой паники не возникает. Вот там же есть такой термин ⁇ моральная паника ⁇ Она когда возникает? Когда все-таки низовые слухи смыкаются? Скажем, государственную медиа, или Мара Липаленко может снизу возникнуть без участия? Может, конечно, снизу возникнуть. Да вот, например,
0: да. вы можете привести пример? Нет, да. но вот те же самые группы смерти, синий Кит, ведь никаким образом сверху не подпитывался, насколько я понимаю. Нет, ну почему? Потом, пресс... потом медиа... Потом она началась, потом. Да. все после... Вот... Просто в силу того, что у меня младшая дочь в школу ходит, родительский чат в WhatsApp, где ни в коем случае не отпускайте детей одних от из дома, из школы, вот, там, сын моей, моей знакомой чуть не похитили... И это все, поскольку это выплескивается в какой-то социум, уже испытывающий определенную нервозность на эту тему, но это родители детей 10 и около того лет, там 10-12, которые впервые, ну, кто-то раньше, кто-то позже, но примерно в это время начинают отпускать детей от них, давать им минимальную самостоятельность вне квартиры. И, естественно, это связано, особенно, если это первый ребенок, это связано с такими страхами родительскими, что тут любая капля, любая искра, и все это...
2: Ну, согласитесь, взрывает. что эти, стра эти страхи не совсем безосновательные. Они да, не мифологические, потому что в большом городе, да, конечно, много опасностей для детей. И мы все росли, и родители нам бесконечно вот говорили, да, там, если тебя кто подойдет, да господи, не входи в лифт, значит, и так далее. В общем, они, эти страхи, основаны на вполне реальных Само опасностях. Да? Другое
0: дело, что я ровно недавно... а не то, что
2: иностранец дал тебе ручку, и она взорвалась у тебя в руках, да? Это же немножко разные вещи, по большому
1: счету. Я ровно недавно читал какое-то исследование социологическое о том, что объективно, если смотреть на статистику преступлений, город не стал более опасным для детей за последние, там, 20-30 лет. Просто а в какой-то момент э, темы опасности для детей, да, действительно, выплывают на поверхность, об этом все начинают говорить, кажется, что, значит, каждая лыка в строку, вот еще случай, вот такой случай. Собственно говоря, в книге «Архипова и кирзюк» это, там, называется, значит, да, когда ты начинаешь замечать подряд одно и то же и плести из этого «закономерности».
2: Ну, знаете, конечно, это, кстати, мы в свое время обсуждали в одной из программ, что современный город действительно не, может быть, менее опасный, чем он был 30-40 лет назад, а уж там послевоенное время это вообще чудовищное, Точно там, это, хулиганы, какие-то маньяки, контужины, люди, в общем, был на самом деле куда более опасное место. При этом детей отпускали раньше одних. От вот этот, этот порог опасности изменился во
1: многом. Да, самостоятельно ездили в метро, в да. поездах, То есть, в предложим, я в
2: 5 лет впервые отпусти в магазин что-то купить. Mm -hmm. а, пятилетнюю маленькую девочку мы пошли с подругой такого же возраста. И mm -hmm. в этом смысле сейчас представить себя, чтобы в городе. Я очень сомневаюсь, что пятилетнего ребенка сейчас отпустят думаю, за может, несколько. Это и для кварталов. родителей
1: плохо закончится mm -hmm. в какой-то момент. Потому mm -hmm. да. а что скажут, что они органы значит, опеки,
2: да, что это опасности. То есть, вот это mm -hmm. представление о безопасности ребенка, мне кажется, претерпело просто большую эволюцию. Mm
1: -hmm. Скажем так. Ну, и да. надо сказать, что это mm -hmm. во многом, наверное, связано со страхами советских времен когда говорили, что наших детей, пионеров, значит, им угрожает опасность, именно им подкидывают там жвачки, потому что они, значит, падки на сладкое, на подарки, им сложнее устоять и так далее. То есть это как-то всегда связано со сферой детства, как такого самого уязвимого.
2: Да, но, знаете, тут еще на самом деле... Это система страхов, которая связана еще такой особый тип, они описывают, связаны с такими эротическими подтекстами. А, например, там вот очень много связано с иностранцами, что, значит, советская женщина покупает или принимает в дар импортный купальник. После первого купания выходит из воды обнаженный, потому что купальник становится прозрачным или ага. растворяется в воде. А ее изображение появляется на иностранных порнографических
1: открытках.
2: А, вот. ну, да, красная пленка, которая, значит... мотив,
1: который, как мы помним, в «Мастере и Маргарите» обыгран, когда, значит, все, кто купил... Оделись в Оделись, побежали по улицам голые и...
0: Да, что это была иллюзия, обман. Ну да, но здесь, на самом деле, действительно, видимо, это внушало несколько более ужаса, чем это могло бы быть где-то в другом месте, потому что понятно, что тема эротичности в любом виде была наглухо закрыта Но, кстати, сказать довольно забавно Что я где-то пару раз встречал рекламу приложение для смартфона, который превращает камеру смартфона в такой сканер э, человека без одежды. В рентгеновский аппарат. Да, 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 да. Ты наводишь на человека и получаешь его фотографию без одежды. Это вот прямо сейчас. Но это это такие реклама? Это реклама. Я не помню, где, к сожалению. Но это а, конечно, это
2: вот... интересно. Это что, привлекательно? А, то есть, психологически на что должно быть это рассчитано? Вы, довольно сомнительный тип рекламы, я бы сказала. Или
1: как? Ну, Кому на кому нет, <гаджет> Но, <гаджет> Но у Джеймса Бонде много гаджетов, которые так раздевают людей. У него какие-то были специальные очки. <гаджет> которые... Реклама,
0: насколько <гаджет> было действительно какого-то реального а, приложения. Вопрос в том, что это нет, приложение, я понимаю, что это да, это, да, как это конечно, приложение на, на самом деле
1: нейросети, которые что-то там такое подбирали на УГАД, да и действительно, даже в книжку Архипова и Кирзюк попало несколько историй про то, как уже сейчас современные а, информационные технологии, да, какие-то современные проекты. Программы позволяют а, найти тебя а, в соцсетях по фотографии, позволяют получить твое как бы, неприглядное изображение и так далее. Тоже это все идет рука об руку, да, реально да, да, да. со слухами.
2: Ну, на самом деле, ведь есть целый вот тут набор легенд об опасных действиях со стороны представителей власти и спецслужб, где, значит, КГБ советскому это такое всевидящего ока, которое изобретает какие-то невероятные средства прослушки, слежения, тотального, которое, естественно, это абсолютно легенды. И, значит, вот у КГБ есть мощные приборы, позволяющие слышать и видеть абсолютно все, что люди говорят и делают в квартире. А, ну, теперь вообще, грубо говоря, такая техника теоретически существует, которая, конечно, в Советском Союзе не было. Но вот эта идея страха тотального преследования, И мне кажется, контроля, да, да. невероятная. Страх контроля, но он отражается в огромном количестве. Обе.
0: Ну, в общем, у КГБ достаточно mm -hmm. богатая история, чтобы его бояться. Тут, в общем, <laughs> удивляться нечего совершенно.
2: Да, но ну, тут, например, даже анекдоты о Чапаеве выдумывали агенты спецслужб. Или анекдоты о Чапаеве выдумывает специальный отдел в КГБ, чтобы канализировать недовольство граждан в безобидный смех, отвлечь их от серьезных экономических проблем. Да, это известно. Да.
1: И это, опять-таки, не только с анекдотами. В любой момент, как -то, когда на волне какого-то серьезного кризиса, политических проблем, вдруг все начинают рассказывать про трогательную дружбу тигра Амура и козла Тимура сразу рассказывает, да. что это сделано, чтобы отвлекать народ от реальных проблем.
0: И да. даже не только трогательную дружбу, но тоже какая-то проблема. Совершенно маргинальная, но тем не менее. Да. Вы,
2: как бы может видеть со спутника, если человек читает на галочке запрещенную литературу.
1: Спутник этот, при этом, надо понимать, висит неподвижно да. как-то над землей и успевает все сфотографировать. Ну, то есть понятно, что с технической точки зрения все эти слухи абсолютно спехотворны.
0: А с технической точки да. зрения это вот те самые британские ученые, которые доказали все, что хотите.
2: Ну да, выступающие бамперы старых «Чайки» и «Волги» это скрытые пулеметы. А поскольку на таких
1: «Чайках» ездило исключительно правительство и номенклатура, то, значит, им можно было иметь такие пулеметы.
0: Да, и рассказывали в конце в середине, нет, простите, на рубеже 70-х, 80-х, вот это я помню, что когда кортеж правительственный едет по... По дороге, он, ага. он, он, и человек случайно попадается ему под колеса или просто где-то рядом, они его могут застрелить, и дальше из окна выбрасывается специальная квитанция, которая э, обозначает, что вот этот человек погиб не потому, что было совершено какое-то преступление, а вот... А да, то, да.
1: И, по-моему, ага. еще похороны за счет государства обозначала такая квитанция. А, вот. По-моему, есть... Вот. Э, в книжке, по-моему, тоже есть про эту историю, что, значит, можно было по этому квитку похоронить человека. Значит, а вот, кстати, такое.
2: интересно, потому что, э, рассказываю, опять же, моей мама, и вполне возможно, передавала это, что э, ведь старый Арбат до, до того, как появился новый, был правительственной трассой. Mm -hmm. И э, вообще все были абсолютно уверены и считали, что водителям разрешалось не тормозить если ехал высокий, там, там Ленков, еще какие-то такого уровня, ну, там, про уши остальных мы вообще не говорим, да, что в принципе у них было разрешение не тормозить, ну, как бы, грубо говоря, а вдруг это какая-то подстава. И насколько это было правда или все-таки это часть легенды, вот это вот интересно. Ну, то, что там выпрашивали квитанции, это понятно, уже некоторые домыслы. Но насколько это было в реальности, основано на реальности?
0: Я думаю, что существуют правила mm -hmm. безопасности вот, езды mm -hmm. в кортежах. Uh -huh. которые в частности предусматривают запрет на снижение скорости до определенного лимита я предполагаю у мне нет никаких фактов на сей счет кроме разве что одного uh -huh. когда президент в то время медведев приезжий, посещал город Лыткарина со всеми его предприятиями на подъездах к городу срезали лежачих полицейских
2: ну, чтобы, да, не было торможения, да, mm -hmm. то есть... Ну, не... Да,
1: наверняка какие-то правила безопасности а, тут действуют. Тут, как обычно, в таких легендах какой-то иррациональный элемент смыкается с а, уже домыслами. А, точно так же и легенда о черной Волге, которая поищает детей, как показывает Архип Кирлюк, основана на пристрастиях Лаврентия Берии знаешь, по, а, в изложении его шофера, которого потом судили, что вот действительно Берия с ним ездил, показывал напрягнувшуюся ему девушку, и вот эту давай. Насколько это действительно было правда, часто ли он такое практиковал, мы не знаем, но, может быть, один или два случая, они превращаются в какую-то такую практику, и это уже не только Берия и так далее.
2: Ну, потом еще, простите, те самые черные Маруси, которые, скорее, да, да. И, а, скорее вот скорее это, да? вот это а, потом... воронок черный, который подъезжал и арестовывал людей, этот страх потом трансформировался вообще вот в эти страшные да. черные машины. сам
1: цвет черный, он очень mm -hmm. такой маркированный mm -hmm. в фольклоре, он а, всегда там обозначает там, беду, а, какой-то важный знак, что машина черная. Если бы она была бежевая, это бы не так эффектно выглядело.
2: Да, но ведь на самом деле, вот понятно, это связано все-таки с реальными травмами и страхами реальными, которые потом облач... облачаются в такие мифологические одежды. А Вот интересно, что это какой-то страх перед каннибализмом. И ведь целые страхи, вот тут пока, значит, каннибалы отличаются от обычных людей внешним обликом в 40-е годы. Значит, каннибалы стремятся помять людей и продавать человеческое мясо. А, значит, вот тут в 20-е годы вдруг появляется, в дорогих ресторанах можно сказать человеческое мясо и так далее. Подпольные фабрики, где каннибалы делают из людей мясные полуфубрики. очень
1: в Китае сейчас распространенные слухи, потому что такое происходит.
2: Да, там и каннибалам оказывается собственный родитель. Вот этот страх перед каннибализмом, это тоже отчасти травмы голода? Я не знаю, чего. Откуда вдруг это появляется, Там, я не знаю, в 20 веке? Ну, что это вдруг?
1: В Советской России было много случаев реального тяжелого голода.
2: Ну, вот как бы голод, голод с каннибализмом. каннибализмом, это отсюда, да, идущий? Нет. И это более ранние это сюжеты. Это та же
0: самая история. Это старые угу. сюжеты, ну, как минимум средневековые. Когда один из ужасов, опять-таки, составляющих вот эту фобию перед чужим, это ужас перед чужим, как каннибалам, ну а евреи, которые кровь употребляют для ритуальных целей, или для того, чтобы у них открылись у новорожденных евреев, открылись глаза, как, потому что они рождаются слепыми, как. Мы все животные. это
2: упираем. Да, чтобы не подумали, что не дай Господи, это вот как бы все легенда, эти чудовищные легенда, легенды. Легенда, да.
0: Кровавый навет, рожденный опять-таки в эпоху Средневековья. Все это то же самое. Просто это подпитывается реальными или околореальными историями связанными с событиями Советского Союза, да, то, о чем говорил Лев, голод, действительно случай каннибализма. Это как в блокаду, как И в блокаду, и так далее.
2: Да. То есть это еще потом накладывается значит, на реальные травмы, этот да. страх вот, каннибалов. Общий но, страх, да. Да, но тут вообще на самом деле интересно, что вот в этом списке страхов в 70-80-е годы вдруг появляется тема цыган, которая до этого как-то не была. Да? А я помню, кстати, что вот в 70 годы очень часто там весной цыганский табор проходил через Москву, так да? что это, кстати, это было, всегда было видно, их было довольно много, они вдруг сразу появлялись.
0: У Киевского вокзала все да, да, лето да, да, стояло. Да. 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 да, и
2: я думаю, что вот с этим вдруг неожиданно начинается, там, цыгане вредят советским людям. Для изготовления леденцов в виде ярких петушков на палочке цыгане там эти лица облизывают, чтобы блестели. Ну и начинается там некачественную косметику они продают, после нее выпадает ресница, покрывается пятнами кожи, распухают губы, так далее. Это вторая половина 80-х. То есть вдруг в качестве чужака появляются вот неожиданно цыгане, которые уж, в общем, действительно пришли и ушли.
0: Это не вдруг.
2: Не
1: вдруг, Это нет? не вдруг.
0: Это прямо классика-классика. Mm. Лю... Причем не русская, а общеевропейская. Цыган
1: идеальный, mm. чужой. Он
0: качаный, Конечно. Он, он чужой во всех отношениях. Он даже не живет как человек на одном месте и землю не воздел. На сей счет существует такая довольно классическая такая фольклорная легенда, когда бог делил землю между всеми народами, цыган где-то заплутал. Потом пришел, говорит, Не, а мне? А ему говорят, а тебе нету больше, кончилась земля, все раздали. А что же мне делать? Ну, вот будешь ходить из края в край и жить тем, что украдешь. Вот легенда, которая выражает... Две важнейшие идеи, связанные с стереотипом цыгана. Во-первых... Мобильность, да, которая вообще не свойственная, особенно российская Мобильность ситуации. и вот такая легкость добычи. Не надо работать, надо просто взять и украсть. И это вроде как прямо вот заложено с самого рождения, с самого начала истории этого народа. А с другой стороны, то, что с этим ничего не попишешь. Вот Хоть ты убейся, а ты с этим ничего не сделаешь. Ведь Бог Есть попытки Бог сделать оседлыми.
2: Вообще, цыган не увенчались успехом в советское время. Практически, да? Все-таки это была такая культура, вполне себе Ну, автономная. в общем, в целом,
0: пожалуй, да. Хотя, хотя есть же места, где они живут, оседло совершенно нормально. И...
2: Слушайте, но в русской культуре есть же и обратный, есть же литературный миф о вольном народе, да, романтизированная такая ситуация. И, так сказать, я не знаю, любовь там к цыганским пей, с ним, идеи воли, которая, конечно, произрастает из проблемы крепостной зависимости и прикованности к земле. И мне кажется, что удивительно, что и фобии, а с другой стороны и идеализации, они как-то одновременно сосуществуют в культуре.
0: Ну, только в разных слоях.
2: Ну, в разных... Нет, тоже. Ну, цыганские песни и пляски любят все, простите.
1: Вспомните, значит, моего Пушкина Цветаева, где она читает няньки цыган Пушкина, а нянька говорит, а, знаю, цыгана, одна за тобой те зубы заговорит, а другая в это время белье с веревки ворует. То есть тут как раз можно сталкиваться эти два романтические представления о прекрасном вольном народе и такое бытовое о да сплошь каких-то криминальных элементах.
2: Да, но на самом деле вот еще, мне кажется, очень важный такой пласт этих фобий это... Да вот, опасная еда, одежда и продукты гигиены, да, но они, с, там, не знаю, американская жвачка во рту превращается в плесень. Да, там на некотором мясокомбинате или хлебозаводе или еще в результате пьяные ссоры в чан с фаршем или с тестом или шоколадом упал сотрудник, после чего его палец был найден в колбасе или в батоне в шоколадной конфете. Да-да-да, на самом деле, вот, да, в наше время подходит к концу, но вот этот сюжет, которую, по-моему, мы все слышали и продолжаем Слушать. слышать. Да? Это уже из области, я не знаю, чего, мифических страхов. Человека перед техникой, перед, я не знаю, судьбой, страшным случаем. Что это такое? Вот последнее слово вам, Андрей.
0: Ну, я бы сказал, что это, ну, в общем частное проявление страха человека перед, э, ну, какой-то не, не вполне понятной ему системой. Пища ведь это вещь очень интимная, вот, uh -huh. приготовление пищи. А тут действительно, и это ведь не только американцы, докторская колбаса из туалетной бумаги, передача «Взгляд» в перестроечной, где в каждом номере показывали колбасу с кресиными хвостами.
1: Пища отчуждена, в общем, от того, кто ее производит, можно да? в это время намешать то, что, хочешь. Ну,
2: в общем, вот такая яркая тема. Я очень надеюсь, что мы как-то вернемся к ней. И в книге столько много вкусных описаний, очень неприятных, может быть, Но мне кажется, читая ее, мы много можем понять о самих себе и как мы живем в этой системе, в общем, страхов, передающихся от поколения поколения. поколение. Спасибо большое и до будущих встреч.